0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. מנהרת הזמן של רחל ינאית. לפני כמאה שנה היא הייתה אחת מהמנהיגות החשובות של היישוב היהודי בארץ ישראל. אבל לא רבים מכירים את סיפורה. רחל ינאית בן צבי הייתה מהפכנית. היא בחרה לעצמה שם חדש, הקימה ארגונים חדשים, ועזרה להקים את מדינת ישראל. אבל רחל ינאית בן צבי בכלל נולדה במקום אחר, בזמן אחר ובשם אחר. או הנה רחל ינאית, רחל, רחל, או, אני רואה אותה יותר... מרח... אה, היא רוכבת על סוס, תראו תראו, היא רוכבת על סוס, בואי, את יכולה לבוא לפה רגע? כן, הנה, הנה היא מתקרבת במהירות, וואו, עוז מהירות, ורחל, מה זה? זה מהירות, היא דוהרת, אפילו לא עוצרת לרגע. כמעט דרסה אותי. רחל ינאית נולדה בשנת 1886 בשם גולדה לישנסקי. היא גדלה בבית יהודי מסורתי בעיירה מאלין שבמזרח אירופה. בגיל 15 נסעה לבדה לעיר אחרת, שם נחשפה לפעילות של תנועות נוער יהודיות שדגלו בציונות. ציונות היא הרעיון שהעם היהודי זכאי למדינה משל עצמו. באותם ימים זה נראה כמו חלום רחוק, כמו רעיון מהפכני של צעירים. גולדה נזכרה בסיפורים שסיפרה לאמה, שושנה, על סבא שלה. שכל חייו חלם לעלות לארץ ישראל. גולדה הפכה לפעילה בתנועה הציונית, ואף נבחרה לשמש כנציגה בקונגרס הציוני. נציגי הקונגרס האחרים השתוממו למראה האישה הצעירה והנלהבת שהיא הצטרפה אליהם. בסוף שנת 1905 היא פגשה את יצחק שמשלביץ'. היא פגשה את יצחק שמשלביץ'. היא פגשה את יצחק שמשלביץ'. שמשלביץ'. איזה שם קשה. אולי גם הוא יחליף את השניים הפכו לחברים טובים. יחד הם הרגישו שהם עומדים לצאת למשימה מיוחדת במינה, קשה ומורכבת, להקים בית לעם היהודי בארץ ישראל. אם יצליחו, זו תהיה מהפכה של ממש. באחד הימים קיבלה גולדה מכתב מארץ ישראל. יא, איזה כיף! מכתב! בואו נראה מה כתוב. הייתה קטטה המונית בין יהודים לערבים ביפו. יהודים נמצאים בסכנה. מה, גם שם יש פוגרומים? קומי ועלי, <לארץ ישראל> <חומי> ועלי לארץ ישראל. כמו יד נעלמה אחזה בי וכימטני על רגליי. אני עולה לארץ ישראל. אני עולה לארץ ישראל. חוסר הצדק הזה, שבו יהודים חשופים לאלימות, מופקרים לגורלם, עודד את גולדה לקום ולעשות מעשה. בדרכה אל האונייה, שתיקח אותה מעיר הנמל אודסה אל חופי ארץ ישראל, אצרה לבקר את המשורר הנערץ חיים נחמן ביאליק. הוא שאל אותה, מה תעשי בארץ ישראל? היא השיבה לו במילה אחת, אחיה. הלהט המהפכני, בארבע. היהודים שעלו לארץ ישראל באותה תקופה היו חדורי אמונה בציונות. הם ראו את העלייה ארצה ממש כמו לידה מחדש. לכן רבים מהם גם בחרו לשנות את שמם. גולדה לישנסקי הפכה לרחל ינאית. את ההשראה לשם המשפחה החדש קיבלה מהמלך היהודי אלכסנדר ינאי, וגם כאותו הוא קרא לאביה, יונה, רחל ינאית. עם הגעתה ארצה, מיהרה להתאחד עם יצחק שמשלבי, עם יצחק שמשלבי, אה רגע, גם הוא עברת את שמו, ליצחק בן צבי. יצחק ורחל עברו להתגורר בירושלים. רחל התרגשה מאוד להיות בעיר שקראה עליה בתנ״ך. היא כתבה על הכותל המערבי: נשאתי עיניי במעלה הכותל. הזמן לא יכול לאבנים, מדברות הן אל הלב ומספרות על העבר. יותר מכל ספר ומגילה. רחל ויצחק, כמו אלפים אחרים, ראו את עצמם כחלוצים, שתפקידם להכשיר את היישוב היהודי, להפוך את החיים לנסבלים, ולהכין את הקרקע למאות אלפים שיבואו בעקבותיהם. הם ויתרו על הרצונות הפרטיים שלהם, והבינו כי השנים לפניהם יהיו קשות מאוד, אך מלאות עניין. רחל ויצחק הצטרפו לקבוצת צעירים יהודים שחיו ביחד וקראו לחבורתם ירושלים החדשה. הם הקימו עיתון עברי חדש, האחדות, ובית ספר עברי חדש, הגימנסיה העברית רחביה. באותה העת השפה העברית לא הייתה שפה מדוברת ולכן פעילותם הייתה שוב בגדר מהפכה. החבורה ורחל ביניהם חיו בצניעות ודלות וימים רבים עברו עליהם כשהם רעבים מאוד. הם אכלו בעיקר פיתות ערביות וזיתים. פעם, כשעברו דירה, הסבל נדהם לראות שכל רכושם מסתכם בארגז, כמה קרשים, פרימוס, בגדים ומחצלת. פרימוס היה מכשיר הבישול של פעם, ועליו גם הרתיחו מים לכל מיני צרכים. הוא למעשה דומה לגזייה ניידת, והוא היה מאוד מאוד רועש. הנה, יש לי פה פרימוס, בואו נפתח את הכפתור של הדלק, הנה, עכשיו נדליק אותו, והנה הפרימוס דולק, את... אי, אני לא שומע את עצמי, רגע, הפרימוס, בואו טוב, תחבו את הפרימוס, אי אפשר ככה, איך אפשר לעשות פרודקאסט עם פרימוס, זה לא, זה לא עובד, זה לא עובד. השניים ערכו מסעות רבים באזור ירושלים. קראו על המקומות שביקרו בתנ״ך ואף הגיעו לשכם, שם הוזמנו לארוחה בביתו של אחד מנכבדי העיר. הם היו רעבים מאוד, ורחל הושיטה את ידה לצלחת ירקות ונגסה בירק אדום. או אז הסתבר שהיה זה פלפל חריף. הסעני יצרי ופשט את ידי אל הפלפל האדום דווקא. נטלתי פלח ולעצתי בו שיניי. אויאלי, כאילו אש הכנסתי לתוך פי, ובוערות שפתיי, וצורבים חיקי וחניכי, מה אעשה? אנא אברח! ואני בושה בפני האפנדי העומד עלינו לשרתנו, ובפני חבריי. אפנדי הוא תואר טורקי לאדם מכובד. מיהרתי אל המים, ומילאתי פי, אך דומה כאילו לא מים, אלא שמן שפכתי על האש. האפנדי שראה בייסוריי, יעצני ללעוס מהר מן הלחם. לועסת אני ולועסת, ועדיין הבעירה בפי, הדמעות חונקות, אני נשרפת מן האש, ומן החרפה גם יחד. לאט לאט שקטה הלהבה, כאילו כבתה. כשרחל ויצחק היו צריכים ללכת לפגישות ביפו, הם הלכו ברגל. בדרך עברו במנזר באבו גוש, שם הנזירים נתנו להם חופן צימוקים. לעתים ישנו בלילה על האדמה במטה זיתים. ככל שרחל הלכה בחולות לוהטים, לא בין פרדסים ובין שבילים שנישא בהם ריח של שיטה צהובת פרחים, היא התאהבה בארץ יותר ויותר. יצחק בן צבי ורחל ינאית שמרו על קשרים עם חבריהם בגליל ואף ערכו מסעות בצפון הארץ. בשנת 1910 יצאו רחל ויצחק בן צבי ועוד כמה חברים לסיור בגליל. רחל כותבת על הרבה מאוד יישובים ובמיוחד על ביקור בישוב יסוד המעלה. עוד מעט ותשקע השמש ואנו נמהרים ליסוד המעלה. זו הגדולה במושבות הגליל העליון. שרים אנו לבית הראשון שחנות על ידו. בחנות, כמו בבית, עזובה וריקנות. על חנווני מדליק עשישית נפט מפויחת. בחנות לא פרי ולא ירק. אנו מצטיידים בקופסת סרדינים ובחלבה ומתיישבים במבוא הבית, ליד מעקר האוה. מבפנים עולה בכייה צרודה. אני קופצת על רגליי ונכנסת. חדר המבוא אפל. אני פותחת את דלת חדר המגורים ולעיני מתגלה מחזה מחריד. על משקב נמוך בין קסתות מתהפכת בייסוריה חולה אנושה. צעירה לימים, שרויה בחום גבוה ופולטת הברות לא ברורות. על ידה בוכייה עימה, פוחרת ידיה, והדמעות נגרות על פניה ללא הפוגות. קדחת צהובה, עד מתי, עד מתי, מתפרצות מילים חנוכות מפיה. בחוץ, בדמדומי הערב, רבים היתושים המתעופפים, ואין מנוס, ואין מנוח מהחבלנים המזמזמים הללו, המביאים עלינו את הקדחת. נכנסנו פנימה, עייפים ומנומנמים. חבריי משתטחים על מחצלת, ואני עולה על הדרגש. רוצה אני לישון, אך הנחותיה של החולה ובכי האם מזעזעים. נים ולא נים, נדמה לי שאני נמצאת בחורבה עזובה, והילל תנים עולה באוזני. מבעית היה אותו לילה, ביסוד המעלה. התרוממתי ממשכבי, ויצאתי אל המעקה. בחלל המושבה ניסה ריח הטאבון הערבי, ומעל לראשי... זמזמו היתושים. בזה אחר זה התעוררו גם החברים ויצאו מן החדר. מדוכאים אנו מאם המושבות בגליל העליון. לא פועל עברי, לא שומר עברי, בתוכה. רחל ינאית כתבה מכתבים לאמה שושנה על ארץ ישראל. באחד הימים קיבלה מכתב מאמה, בו הודיעה לה כי היא עולה לארץ בעקבותיה. בשנת 1909 פגשה רחל את אמה ואחותה בנמל יפו. הן נסעו ברכבת לירושלים. רחל זיהתה את האכזבה שנקרע על פני אמה כשראתה את הגבעות החשופות בדרך. כשהגיעו לירושלים ראתה אמה של רחל את תנאי המחיה, המגורים הצפופים והדלים והתפרצה. איך אתם גרים במקום כה עלוב? איך אפשר לחיות ככה? באחד הימים הלכה שושנה, אמה של רחל, לבקרה בהפתעה בגימנסיה. היא הייתה גאה בביתה המורה. מי שהציצה פנימה, ראתה אותה שוטפת את הרצפה יחד עם מורה נוסף. אמה רצה הביתה ופרצה בבכי. ובבית נפתח מקור דמעותיי וליבי מר עליי. לכך הגענו? מורה ושוטפת רצפות? עד מהרה התאקלמה שושנה ואף סיפרה, בתי הקטנה נתקבלה לגימנסיה, וזאת בלי כסף שוחד, בלא צרות וייסורים. מוזר ולא רגיל היה הדבר בעיניי. אכן, אנו באמת בארצנו. רחל ויצחק השתתפו בהקמת ארגון השומר. מטרתו הייתה לארגן את השמירה על היישובים היהודים בארץ ישראל בידי יהודים. כיוון שעד אז הייתה השמירה נתונה בידי שומרים לא יהודים. הייתה לשומר מטרה מצד אחד להביא אותם, שיכבדו אותנו כלאום, כבני אדם, כעובדי אדמה, כשומרים בעצמם, ויחד עם זה למצוא נחסי שכנים תקינים. ולא אחת... הייתי משתתפת בביקורים אצל הבדואים. את רכבת על סוס? אם אני רכבת על סוס, יש לכם רבא שאומר לו באמת, אתה ממש מעלהים אותי. גברת ינאית, היו שירים רבים שאתם שרתם בשעת העבודה. אחד השירים שאת מזכירה אותו בספרייך הוא "בוקר בא לעבודה". אולי כדאי שנשאיר אותו כאן כולנו. בבקשה, תצטרפי אלינו בשירה, בבקשה. ובכן, באופן ספונטני לגמרי, המקהלה, בוקר בא. בוקר בוקר בוקר, <Stupid>.. בוקר, 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 בוק בוק... בוקר, בוקר, בוק בוקר, בוקר, <PoolHi> <frågor b Sophia> בוקר, 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 בזכותן, ארגון השומר מימש במידה מסוימת את חזון השוויון בין נשים וגברים בהנהגה הציונית. זו הייתה שאלה שרחל ינאית עסקה בה למן הרגע הראשון. לא פעם מצאה את עצמה האישה היחידה בחדר, בשעה שכל מקבלי ההחלטות סביבה כולם גברים. רחל ויצחק היו על גג העולם. החלום שלהם לפתח את היישוב היהודי בארץ ישראל הלך והתגשם לנגד עיניהם. תרבות עברית, שמירה עברית, עזרה הדדית. אבל החיים היו קשים מאוד באותם ימים. לא תמיד היה מספיק מזון, לא תמיד היה כסף כדי לקנות מצרכים בסיסיים, והשלטון הטורקי היה לעתים אכזרי. רחל עזרה להקים קרן שסייעה לפועלים בארץ ישראל. הקרן עזרה להקים בתי תבשיל שסיפקו ארוחות חמות ודיור. למי שלא היה בידו מספיק כסף. קצת לפני מלחמת העולם הראשונה, שפרצה בשנת 1914, רחל ויצחק יצאו מארץ ישראל כדי לרכוש מקצוע ולחזור אליה. הם האמינו שכך יוכלו לתרום יותר. יצחק בן צבי התקבל ללימודי משפטים באוניברסיטה באיסטנבול, ורחל ינאית נסעה לצרפת ללמוד חקלאות. בסיום לימודיה חזרה לארץ ישראל. היא חלמה להשתמש בידע החקלאי ובניסיון שצברה. אלא שאז פרצה מלחמה, מלחמת העולם הראשונה. יצחק בן צבי גורש מן הארץ והגיע לארצות הברית. שם, לצד דוד בן גוריון, פעלו השניים לגייס חיילים יהודים לצבא הבריטי כדי לשחרר את ארץ ישראל מידי הטורקים. באותו זמן עזרה רחל ינאית לגייס מתנדבים לצבא הבריטי מבני היישוב היהודי בארץ ישראל. היא גם ניסתה לשכנע את הבריטים לקבל מתנדבות בתור לוחמות. היא שלחה מכתבים ואף נפגשה עם הגנרל אלנבי, שאמר לה, מה מוזרה היית בעיניי? בעולם הגדול שאף אז כל חייל לחזור הביתה, ובארץ הקטנה הזאת התלהבו אפילו הבחורות לצאת לחזית. דומני שהייתן הנשים הראשונות בעולם שחפצו ללכת לחזית כחיילים קרביים. לקראת סוף המלחמה, יצחק בן צבי חזר ארצה כחייל בגדודים העבריים. הוא מיהר לפגוש את רחל ינאית, והשניים התחתנו. רחל ינאית בחרה לשמור על שמה, והפכה ל"רחל ינאית בן צבי". רחל המשיכה להתמסר לעבודה ציבורית למען היישוב היהודי. במהלך מלחמת העולם הראשונה כבשו הבריתים את הארץ. היהודים נקראו להקים גוף שייצג את כל שכבות האוכלוסייה. אך החרדים, שהיוו כמחצית מתושבי היישוב הצעיר, התנגדו שנשים ייבחרו לגוף המייצג שנקרא אספת הנבחרים. נשות היישוב, שעמלו על הקמתו, מחו בתוקף. לא ייתכן, הן אמרו, שאנו פעלנו להקמת יישוב שבו לא תהיה לנו זכות בחירה. לבסוף הורשו נשים לבחור ולהיבחר. רחל נבחרה לאספת הנבחרים, הגוף שייצג את היישוב היהודי מול שלטונות המנדט הבריטי. רחל ינאית גם השתתפה בהקמת ההסתדרות, ארגון העובדים שדאג לכל תחומי החיים של הפועלים בארץ ישראל. היא הקימה את מועצת הפועלות, שדאגה במיוחד לנשים עובדות. <מח> רחל ינאית בן צבי המשיכה להיות מעורבת בענייני הביטחון. היא הייתה שותפה להחלטה לפרק את ארגון השומר ולהקים במקומו את ארגון ההגנה, ארגון מחתרת צבאי שיהפוך עם הקמת המדינה לצבא ההגנה לישראל. כפעילה בארגון ההגנה עקבה רחל ינאית בן צבי אחר הנעשה בקרב האוכלוסייה הערבית וחששה מפני התפרצות אלימה. בשנת 1921, כשפרצו מאורעות תרפה, הסתובבה בירושלים עם אקדח מוסתר להגנה עצמית. בשנים שלאחר מכן הפך ביתם של רחל ויצחק לסניף ההגנה בירושלים. רחל ינאית בן צבי גם הגשימה חלום נושן שהיה לה, למן הרגע הראשון שהגיע לירושלים. הטורקים כרתו עצים רבים בארץ, והשתמשו בהם להסקת מנוע הקיטור שברכבת. עקב כך הפכו מקומות רבים, וגם הגבעות סביב ירושלים אירומים מעצים. הגבעות החשופות שמסביב לירושלים הפריעו מאוד לרחל, והיא חלמה להפוך את המקום לירוק. היא כתבה מה מאוד ביקשתי לראותך, ירושלים, שוב ירוקה, מניבה, לנטוע בך עץ, להשיב לך את נטעייך, את רננת חייך. ולכן, ליד הצריף שבו התגוררו, הקימה הרחל משתלה וחווה לימודית, שהעסיקה בעיקר נשים, עולות חדשות, שהיו זקוקות למקום עבודה. המקום הפך למשק פועלות. חווה חקלאית שבה הפועלות כולן משתתפות בעבודה ומקבלות החלטות במשותף. משק הפועלות בירושלים היה להצלחה גדולה. שטילים ועצים רבים הוזמנו וניטעו בגנים בירושלים ובמורדות הרי יהודה. שוב פעם, רחל ינאית עשתה מהפכה. היא צבעה את ירושלים בירוק. בשנות ה-30 החלו בני נוער מגרמניה לעלות לארץ ישראל. הנריאטה סולד עמדה בראש התוכנית שנקראה עליית הנוער. על הנריאטה סיפרנו בפרק נפרד. חלק מהעולות הצעירות הגיעו לחוות הלימוד של רחל ינאית בירושלים, אך החיים בחווה היו להן קשים מדי. רחל ינאית מעבידה אותנו קשה מדי. אנחנו לא רגילות לעבודה כה קשה, לתנאים כאלה. בואו נכתוב מכתב לאנרייטה סולד שתחלץ אותנו מפה. בעקבות בקשתן, פרץ ויכוח נוקב בין רחל ינאית ואנרייטה סולד. הן החליפו מכתבים זוהמים ביניהן. וכל אחת ראתה בצורה אחרת את הדרך שבה יש להכשיר את הבנות לחיים שיתופיים בארץ ישראל. בסופו של דבר, הבנות אכן עברו מקום. לעתים, גם בין אנשים מופלאים ומדהימים, או במקרה שלנו מופלאות ומדהימות, יכולים להתעורר ויכוחים עזים. לאחר קום המדינה, עברה חוות הלימוד של רחל ינאית לעין כרם, בפאתי ירושלים. וכיום נקרא המקום בית הספר האזורי חקלאי עין כרם. בעת מלחמת העולם השנייה, שוב עודדה רחל את ההתנדבות לצבא הבריטי. הפעם הורשו נשים להתנדב לחיל נשים בצבא הבריטי. רחל עשתה כל ביכולתה כדי לעודד את הנשים הצעירות ביישוב היהודי להתגייס לצבא הבריטי, ועל ידי כך לרכוש ניסיון צבאי. היא האמינה שגם נשים צריכות להיות חלק מכוח המגן של העם היהודי. זה היה רעיון מהפכני שסוף סוף הגיע זמנו. רחל ויצחק האמינו בצניעות והחליטו להתגורר בצריף ולא בבית מפואר. הם האמינו כי בני אדם לא זקוקים ליותר לי מזה. אביה של רחל עלה גם הוא לארץ, עבד במשתלה ושתה לצים. רחל סיפרה כי הוא רק דושה בכל עבודת האדמה בארץ ישראל, ושתילת עצים היו לו כתפילה. בשנות ה-40 של המאה הקודמת החלו פרעות כנגד יהודים שהתגוררו במדינות ערב. בעיראק נרצחו קרוב ל-200 איש מבני הקהילה היהודית והיה חשש לחיי קהילות יהודיות אחרות. רחל ינאית חשה שעליה לפעול למען בנות הקהילות היהודיות מארצות ערב השכנות, מלבנון ומסוריה. בתחילה התנגדו אמהות לשלוח בנותיהן הצעירות לארץ ישראל, אך לאחר ששמעו את נאומיה של רחל הן התלהבו, ורבות פנו אליה בבקשה שתיקח גם נערות מבוגרות יותר. לרחל היו רק 50 אישורי עלייה, ולאחר שראיינה את כל הנערות באופן אישי, היא בחרה אותן והעלתה אותן ארצה. רבות מאותן נערות הפכו לפעילות עלייה בעצמן, ולימין עזרו לקהילות שלהן לעלות ארצה גם כן. רחל ינאית התעצבה שלא עזרו לקהילות הללו יותר. ובזיכרונותיה כתבה, איך יכולנו להזניח עד כה קהילות יהודיות אלה שכה קרובות לנו? במקביל לעבודה הציבורית הענפה, הקימו יצחק ורחל משפחה. בצריף המגורים שהקימו לעצמם, גרו עם הוריהם ונולדו להם שני בנים, עמרם ועלי. לקראת סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, פרצה מלחמת העצמאות. שני הבנים, עמרם ועלי, גויסו והשתתפו בקרבות בגזרות שונות. עלי היה מפקד בפלמ"ח ובין מייסדי קיבוץ בית קשת בגליל. הוא היה אמור להתחתן, אך כמה ימים לפני חתונתו, במהלך מלחמת העצמאות, נקלעו עלי וחבריו למארב של מאות פורעים ערבים. הם נלחמו עד הכדור האחרון ונפלו בקרב. רחל ויצחק היו עתה להורים שכולים. כמה שנים מאוחר יותר העבירו את שריף המגורים של המשפחה מירושלים אל קיבוץ בית קשת, כדי שישמש כבית נוער על שמו של אלי. כיום פועל במקום מוזיאון קטן. לאחר קום המדינה נבחר יצחק בן צבי לכנסת. באותה תקופה רחל עסקה רבות בעזרה לעולים חדשים שהגיעו לארץ. שנים ספורות לאחר מכן עודד דוד בן גוריון את חברו הקרוב יצחק בן צבי להציג את מועמדותו לתפקיד נשיא המדינה. בן צבי אכן עשה זאת ונבחר לתפקיד. הוא היה לנשיא השני של מדינת ישראל אחרי חיים ויצמן. רחל ויצחק בחרו להמשיך להתגורר בבית קטן סמוך למקום בו עמד הצריף שלהם. הם טענו כי כל עוד ישנם עולים חדשים הגרים במעברות מגורים זמניים לעולים חדשים שהיו לועטים בקיץ ודלפו מהם מים בחורף. אין הם יכולים לעבור לארמון. רחל ויצחק רצו להישאר חלק מהעם, אנשים פשוטים שרצו להישאר קרובים לאנשים שאותם ייצגו. בערבים הייתה רחל מבשלת את ארוחות המשפחה בעצמה. בתקופת כהונתו של יצחק בן צבי פעלה רחל לצידו כאשת נשיא. במעשים ולא בדיבורים. למרות שספגה ביקורת, היא אמרה, לא אוכל לשמש גולם, בובה שמקבלת פרחים. רחל עזרה לעולים חדשים, דאגה לאימהות שקולות, הקימה קרן מיוחדת, או גוף האוסף תרומות עבור ילדים. את קרן הספריות עבור ילדי ישראל. היא דאגה לעניים, התכתבה עם יהודים מכל העולם, ועודדה אותם לעלות לארץ. בשנת 1963 הלך יצחק בן צבי לעולמו. לזכרו הוקם מוסד ממלכתי שנקרא יד בן צבי, שעוסק בחקר תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל. רחל ינאית בן צבי טיפחה את יד בן צבי, והמוסד ממשיך לפעול עד היום מתוך בית המגורים שהיה שייך לבני הזוג יצחק ורחל בירושלים. את שנותיה האחרונות הקדישה רחל ינאית בן צבי לכתיבת זיכרונותיה. היא בוודאי הייתה יכולה להסתכל אחורה בסיפוק על כל פעילותה, על כל המהפכות שהצליחה לעשות, על כל החלומות שהצליחה להגשים. באחת הפעמים התקשרו מהטלוויזיה כדי להזמינה להתארח באחת התוכניות, ושאלו אם אפשר לדבר איתה או שהגברת רחל נחה. מזכירתה של רחל השיבה, הגברת ינאית לעולם אינה נחה, היא תמיד עובדת. רחל ינאית זכתה בפרסים רבים על פועלה למען המדינה, באזרחות כבוד של העיר ירושלים ואף בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. בשנת 1979 הלכה לעולמה. רחל ראתה בכל מעשיה שליחות. כשהיא נולדה לא הייתה מדינה יהודית ולא היה בית לעם היהודי. היא, חבריה וחברותיה, הצליחו להגשים את הבלתי ייאמן. היא הייתה לאם האימהות והחלוצות, שראתה בכל ילדי ישראל, בלי קשר למוצאם, ילדיה שלה. היא הייתה אחת מאותן נשים שבנו את המדינה הזאת עבורנו. ועכשיו, שאלה אליכם. מה למדתם מסיפורה של רחל ינאית? איזה רושם היא השאירה עליכם? האם יש דברים דומים שגם אתם הייתם רוצים לעשות? כתבו לנו בקבוצת הטלגרם. נשמח לשמוע. מחקר, כתיבה, עריכה, ולא התקבלו לארגון השומר תומר שלוש ויובל מלכי. עריכת לשון ואכילת פלפל ממש ממש חריף, דינה, עשן מהאוזניים, בר מנחם, מיקס, אפקטים, והנכדה של רחל ינאית, רחל ינאית רפאלי, הפקה, והאנשים שחששו להתנדב לגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה, רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים.